0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurélie Trouvé. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, économiste, oui. candidate pour la NUP aux au législatives en Seine-Saint-Denis avec un très bon score au premier tour, 53%. Je parle sur votre contrôle et des brouettes, non c'est ça oui. c'est
1: ça, 53-53. Voilà, voilà. Chaque,
0: chaque voix compte. <rire> et euh, il y a eu 23 taux de participation de 23 et quelques, donc il y aura un second tour. Voilà, c'est ça mais qui se présente bien. Euh, comment vous analysez plus globalement, aurait-il trouvé le, les résultats de nuit pour le premier tour Parce qu'au final, on a eu les chiffres définitifs. Finalement, Emmanuel Macron est en, est en tête, mais ça se joue à, à 10 points, à 0,1%. Comment on analyse ça On dit de manière positive que vous allez peut-être empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité euh, absolue, ou de manière plus négative, vers de, à moitié vide ou moitié plein, en disant qu'à priori, sauf si les sondages se trompent, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Vous en pensez quoi Bon,
1: D'abord, on est très optimiste. nous sommes très heureux du résultat. En fait, on est en tête. C'est simplement que le ministère de l'Intérieur a bidouillé un peu les chiffres pour ne pas prendre en compte certains candidats qui sont pourtant dans l'accord de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Donc, nous sommes en tête d'un petit peu. Euh, D'ailleurs, le monde reprend plutôt ces chiffres-là. Euh, et puis ensuite, nous sommes surtout au second tour dans 406 circonscriptions, 406 euh, sur les 577, et donc il nous faut 289 députés qui gagnent euh, parmi ces 406 circonscriptions pour avoir une majorité absolue. Donc nous sommes toujours et encore convaincus que nous pouvons avoir cette majorité absolue, euh, que nous pouvons gagner dans une semaine et gouverner. Et d'ailleurs, nous nous préparons à gouverner, nous sommes dans cette optique-là, et, euh, et il, y a encore, il y a beaucoup de chances, je, ne serait-ce, je vais prendre l'exemple de ma circonscription, que parce qu'il y a des grosses réserves de voix en particulier chez les jeunes qui ne se sont qui se sont trop peu déplacés pour ces élections. Moi je l'ai vu dans les bureaux de vote, tous les jeunes qui étaient venus au second tour, au premier second tour de enfin, pardon, au premier tour de la présidentielle et qui ont voté massivement, notamment Jean Luc Mélenchon, eh ben tous ne se sont pas déplacés loin de là. Donc, on peut très bien avoir un sursaut pour ce deuxième tour, euh, voilà, en disant bien qu'un autre monde est encore et toujours possible, euh, que cette victoire est possible. Quoi, voilà.
0: ouais, même si les sondages, encore une fois, tous les sondages, enfin, aucun sondage ne donne encore une fois une majorité absolue à la NUP. Vous l'avez vu, ça
1: Je, le... <rire> Je rappelle quand même qu'on nous avait donné à 17% au présidentiel au premier tour et on a fini à 22%. Donc euh, j'ai envie de vous dire, si nous sommes sur la même lancée, euh, nous aurons bien les 289 députés.
0: Quelles sont les deux ou trois mesures qui changeront la vie des Français que vous adopteriez si vous aviez cette majorité absolue Tout de suite, on parlait juste avant, encore oui. une fois, euh, du prix du gaz, du cours du gaz qui, qui a rebaissé, même s'il reste à des niveaux très élevés, sur cette inflation qui continue d'accélérer. On l'a vu aux États-Unis, 8,6% aux États-Unis, on le voit en France. Encore une fois, qu'est-ce que vous faites Les mesures concrètes, tout de suite
1: oui. Alors, en fait, on va s'y prendre par deux bouts. Un, le blocage des prix à la baisse des produits de première nécessité. Par exemple, sur l'essence, on reviendrait à 1,21 €, c'est-à-dire le prix de janvier 2021. Euh, donc, blocage des prix à la baisse sur ces produits de première nécessité, l'essence, l'alimentation, etc. Je rappelle, rien que le paquet de pâtes plus 15 en un an du paquet de pâtes, 1,40 €, le kilo de pâtes à Carrefour… Bah, c'est le plat, des, c est, c est le plat de, de, de ceux qui ont les plus bas revenus et, et c'est énorme en fait, dans le, dans, dans le portefeuille des, des personnes qui ont euh, les, les revenus les plus bas. Et puis, donc ça, c'est ce blocage des prix d'un côté. De l'autre, eh bien, rehausser tout de suite euh, le pouvoir d'achat et les revenus des Français, ça passe par le SMIC à 1500 euros net tout, tout, de, suite, suite, on, tout de suite. Et on rehausse et on rehausse dans les... Dans, tout ça, ce sera fait dans les 100 premiers jours. Et on sera fait... On, 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 on mettra en place par ailleurs une augmentation générale de tous les bas salaires. Et puis, troisième mesure très importante, c'est le revenu minimum garanti à 1063 euros dès l'âge de 18 ans. Et vous le savez, nous le finançons en, 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 fait, en confisquant l'héritage au-delà de, au de 12 millions d'euros d'héritage. C'est énorme. mais même rien qu'avec ça, nous pouvons euh, eh bien, financer la mesure euh, de 1063 euros net pour tous les jeunes à partir de 18 ans. Et je dis à ces jeunes-là, si vous voulez, si vous en avez marre euh, d'être dans des petits boulots qui vous permettent de financer à peine vos études, venez pour nous, euh, venez voter pour nous, prenez en main votre avenir. C'est dans une semaine que ça se passe. Quoi.
0: Sur les blocages des prix, on y trouvait au-delà de l'essence, vous vous bloquez, vous bloquez quoi d'autre Et puis. Pour quel coût aussi pour les finances publiques Parce qu'on sait que ça a un coût. Et puis, comment c'est financé Ça, on en parlera après. Au-delà de l'essence, vous bloquez quoi, alors, sinon, en termes de prix
1: Alors, l'essence, les prix de l'alimentation. Ouais. Voilà. Euh, sur un panier de biens alimentaires qu'il faudra discuter, évidemment, euh, qui sera, voilà, et plus globalement, les prix de l'énergie. Euh, il faudra aussi, je crois, plus sur le long terme, enfin, c'est dans notre programme et dans les 650 mesures, s'attaquer aussi au prix du logement. Moi qui suis dans une circonscription de Seine-Saint-Denis, euh, ben, il faut voir aussi que ces prix du logement ont flambé. Euh, quand on voilà, quand on rencontre, euh, moi je rencontre des personnes âgées qui gagnent 700 euros de retraite. Vous imaginez. Donc cette mesure de blocage des prix euh, de première nécessité, évidemment, euh, ce blocage des prix sera sera essentiel. Mais je le dis aussi, il faut y ajouter le logement et un blocage, enfin en tout cas un plafonnement réel euh, des loyers. Et des prix du logement, et je pense en particulier à la couronne parisienne, mais pas seulement évidemment. Et quand on regarde les chiffres du Credoc, hein, en fait, euh, l'augmentation la, 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 des prix du logement est très très importante. Aujourd'hui, enfin, je, je vais vous donner un chiffre, mais euh, euh, en fait, on, quand il euh, y a 50 ans, on, on consacrait plus, on consacrait quasiment 50% de notre revenu à l'alimentation. Aujourd'hui, en fait, on en consacre plus, plutôt, plus, euh, plutôt 15-20%. Et par contre, ce qui a flambé, c'est ce qu'on consacre au logement. Oui. Et donc, évidemment, il faut aussi s'attaquer au prix du logement 30, sur le long terme. C'est 30%,
0: voilà. d'ailleurs, je crois, le logement. sur C'est ouais, des... 30%, ouais, tout sur le bloca... à fait. Aurais y sur le blocage des prix. Encore une fois, une idée pour le coût, pour les finances publiques. J'ai vu ce chiffre de 20 oui. milliards d'euros passer. Je me demandais si ça correspondait euh, euh, au blocage du prix de l'essence, l'alimentation. Les enfin, les, Quel coût pour les finances publiques C'est important quand même Alors,
1: en fait, justement, c'est là que je vais vous expliquer une différence de, une différence de, quelque part de principe euh, entre ce que fait euh, le gouvernement et ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous, l'essentiel du coût ne sera pas assuré par les recettes publiques, justement, euh, mais ce ne sera pas assuré par l'État et les contribuables, si vous voulez, mais ce sera assuré par euh, les profits que l'on baissera euh, des, euh, des multinationales, par exemple de la grande distribution, de tous ces intermédiaires. Si je prends les produits alimentaires, euh, il y a euh, il y a dix ans en fait euh, sur un euro qu'on dépensait, il y avait douze centimes pour le producteur agricole. Aujourd'hui, il n'y a plus que six centimes pour le producteur agricole versé sur un euro euh, versé sur un euro, si vous voulez, de dépenses pour la consommation alimentaire. Ce que je veux dire, c'est que les marges de la grande distribution, de la grande transformation, ont fortement augmenté et qu'il y a globalement, plus globalement, dans la dans l'inflation, dans l'augmentation des prix, une part très importante qui est liée à l'augmentation des profits. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'on appelle une boucle prix-salaire, on a une boucle prix-profit. Ce sont les profits, la hausse des profits, c'est la hausse des profits qui alimente la hausse des prix et pas la hausse des salaires. Donc, nous allons nous en prendre au profit à la spéculation. Si vous prenez ce que moi je connais mieux parce que je suis chercheuse sur ces questions-là, les, les produits alimentaires, euh, aujourd'hui, c'est pas une question de pénurie. Du tout. On a le même niveau de stock mondial de céréales depuis euh, depuis plusieurs années et encore aujourd'hui, nous avons assez de stocks privés de en, en termes de céréales au, au niveau mondial. C'est plutôt une spéculation et des anticipations faites sur euh, sur des risques de marché qui par ailleurs et on l'a vu sur le gaz, qui peuvent tout à fait ne pas euh, ne pas se concrétiser. Donc euh, ce que je veux dire, c'est que c'est à cette spéculation, à ces profits qu'il faut, qu faut s'en prendre, d'où l'idée de contrôler, de stabiliser les prix et de les bloquer à la baisse, ce qui va diminuer effectivement euh, la part des, enfin, les profits euh, pour, euh, pour ces grands intermédiaires de la transformation et de la distribution. C'est quand même très important. C'est pareil pour l'essence. Total fait un, un, profit, un, un record profit de 16 milliards d'euros l'année dernière, je crois que c'est 15 milliards l'année d'avant, record du CAC 40, euh, et, et ces profits sont issus directement de l'augmentation des prix. Donc, en bloquant les prix de l'essence, Comment on le finance ça, on le financera par la diminution des profits totaux et pas par les recettes publiques essentiellement. Donc, je veux insister là-dessus plutôt que de rentrer sur les, dans les chiffres. C'est ça la différence de principe entre ce que propose Emmanuel Macron et, et sa politique et ce que nous proposons. nous. Globalement, en économie, c'est ça la différence. C'est que nous, nous, nous acceptons et nous voulons nous confronter à ces intérêts des multinationales, à des profits des actionnaires qui sont toujours plus importants face à ce qu'on verse euh, aux salaires et aux investissements.
0: Aurélie Trouvé, il euh, y a des instituts d'obédience libérale, Montaigne ou d'autres, qui évidemment ne mm -hmm. sont pas du tout convaincus par votre programme. Euh, ça, on va les laisser de côté. Euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir un think tank de gauche, euh, Terra Nova, qui juge inquiétant votre programme économique. et Alors, comment, comment son et que vous, que vous ils sont pas de gauche. jamais
1: été de gauche, si je peux vrai. me permettre. Alors, centre-gauche. Vous bien ben non non, je suis désolée. Terranova Terra Nova n'est pas de gauche. D'abord, euh, ils ont, euh, ils sont euh, comme, euh, ils ont euh, des intérêts liés euh, multinationales de par leur financement, etc. Comme l'Institut Montaigne. Hein. Euh, et ensuite, euh, non, ils sont absolument pas de gauche. Enfin, vous, vous me direz pourquoi vous. vous bah, voilà, Guillaume, vous,
0: Guillaume on, Manzo, vous qui était l'un des des personnes qui a écrit ce rapport, a été collaborateur de François Mitterrand à l'Elysée.
1: Oui, il a été aussi un grand directeur, je crois, financier au moment où Vivendi se casse la figure. Enfin, voilà, je voudrais m'expliquer en quoi il est de gauche. Bon, par ailleurs, je le redis quand même que nous remettons en cause une grande partie de la politique de François Hollande. Par exemple, nous voulons l'abrogation, y compris avec le Parti Socialiste qui est dans la NUPES, l'abrogation de la loi El Khomri, la loi Travail. Donc, il y a tout un tas de, de politiques qui ont été menées, y compris sous le quinquennat Hollande, que que nous pensons qu'ils ne sont, enfin nous pensons qu'elles ne sont pas bonnes pour le pays. Donc euh, voilà, je ne considère pas du tout que Terra Nova soit de gauche. Et donc ça, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils à ce qu se, se joignent à, à cette entreprise de cette tentative de, de nous calomnier sur en matière d'économie. Alors Guillaume Anzo et, et Terra Nova comme Montaigne, on, on leur a répondu euh, chiffres à l'appui. Je dois dire juste une chose, hein, c'est qu'il n'y a aucune autre force politique, aucune qui a fait ce travail public de chiffrage du programme. Ah, aucune que... autre qui a une tribune de soutien signée par 170, 170 chercheurs économie. en économie oui. indépendants. Don't Thomas les revenus Piketty. sont indépendants don't parce Thomas que nous Piketty. sommes tous des chercheurs et des scientifiques avec des articles qui sont publiés dans des revues scientifiques validées par leur père. Nous dirigeons des thèses. aucun, aucun autre, Aucune autre force politique n'a cela.
0: <rire> don't, dont Thomas Piketty. Dans les dont sciences. Thomas
1: Piketty, tout à fait dont que... Thomas Piketty, Julia Cagé, enfin, tout un oui. tas de grands économistes aujourd'hui qui sont parmi les meilleurs. Hein, je suis désolée de le dire, bien, mais Gabriel voilà. Zucman <rire> Pardon Gabriel, Gabriel Zuckman, euh, Lucas Aux... Chancel et tant d'autres. On les voilà.
0: trouver. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui nous regardent, qui se disent, oh là là, dis donc, 250 milliards d'euros de dépenses publiques, supplémentaires, ça fait peur. Et c'est vrai que pendant des années, notamment dans les années de crise sanitaire, il y avait la Banque Centrale Européenne qui a racheté jusqu'à 30% du stock de dettes des pays de la zone euro, mais qu'aujourd'hui, du fait de l'inflation, c'est fini. Elle n'achète plus, on ne peut plus compter sur elle. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui ont ça, qui ça fait peur, ce chiffre
1: Et là, Je voudrais revenir sur le bilan d'Emmanuel Macron rapidement. Euh, il nous avait promis 3% de déficit public, nous sommes à 6%. Euh, il nous avait promis de faire gaffe à la dette publique. Euh, on est, on, il nous l'a augmenté de 600 milliards d'euros, nous sommes maintenant à 2800 milliards d'euros de dette publique, de bon, quelqu'un qui était pour l'austérité la budgétaire, euh, ouais. <coughs> voilà. Hein. Il y a eu la pandémie.
0: Euh,
1: bah oui, le problème, c'est qu'il a versé massivement des aides non conditionnées sur le plan social et économique, qu'elles sont allées massivement vers les entreprises du CAC 40, alors qu'on aurait dû euh, cibler notamment sur les TPE, qui étaient les plus en difficulté en matière de trésorerie, et que euh, les dividendes, Notamment des entreprises du CAC 40 atteignent un niveau jamais égalé. Donc, pour nous, ces aides, elles ont été non seulement injustes, en allant par ailleurs, finalement, alimenter les dividendes des grands actionnaires, ce qui fait qu'il y a une explosion du revenu des ultra riches, pendant que le pouvoir d'achat global a régressé au premier trimestre 2022, par exemple, de 1, et quelques, de près de 2 voilà. Donc, ça, c'est non seulement injuste, mais en plus, c'est inefficace. Je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement, vous regardez ce qu'on appelle l'effet multiplicateur hein, des mesures. Quand vous faites des aides comme ça aux entreprises, c'est très peu efficace en matière de relance de la demande, ce qui fait d'ailleurs qu'on est en récession sur le premier trimestre 2022. Nous, nous proposons des mesures qui permettent de relancer la consommation populaire et donc d'avoir une, une politique keynésienne. D'ailleurs, Mathieu Plane, que, que nous venons d'avoir, fait partie de, de, de à mon avis, de ces courants keynésiens qui, qui prônent en tout cas une relance de la demande. Et, je, et la, demande, la, la, de, la relance de la demande populaire, c'est vraiment à la base de la théorie keynésienne, c'est-à-dire que c'est ça qui va permettre de relancer massivement la, qu est la, la, la qu on croissance.
0: Quitte à ce que ça profite aux produits qu'on achète qui sont souvent importés et qu'on relance les autres. soit en passant, le reste de la zone euro est oui. aussi en récession au premier trimestre. On n'est pas les seuls. Hein, dans le... Alors,
1: par ailleurs, en matière d'importation, par... excusez-moi, hein, mais Emmanuel Macron nous a fait plonger le déficit du commerce extérieur de 50 à 100 milliards d'euros. Donc, euh, bon, pour les petites leçons d'Emmanuel de la... <rire> Macron, on va s'en passer. Donc, comment… Euh... donc D'abord, il faut savoir que les, la, la consommation populaire, c'est-à-dire la la demande de la, des, des couches les plus populaires, c'est ce qui est le moins demandeur en import, en fait. Donc, on compte bien d déjà euh, voilà, limiter cela, et puis surtout, avec, on aura un grand plan de relocalisation ciblé sur les filières, euh, aujourd'hui, euh, qu'on a besoin de développer. Je vais donner un seul exemple, puisque euh, euh, c'est mon domaine de recherche, par exemple, nous sommes de plus en plus importateurs de fruits et légumes ou de protéines végétales. Eh bien, nous allons cibler les aides, notamment les aides de la politique agricole commune, sur ces filières-là, beaucoup plus massivement. Et puis, c'est vrai aussi que nous passerons, quand il y aura besoin, par des mesures de protection commerciale. Voilà, en tout cas, euh, nos, nos mesures pour permettre de, de relancer tout ça. Et dernière chose, la compétitivité des entreprises, et ça, énormément d'études économiques le montrent, le, le premier problème de la compétitivité des entreprises, c'est pas le coût du travail. C'est ce qu'on appelle les, 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 la compétitivité hors prix, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre euh, de la formation professionnelle, de la recherche, des infrastructures. Ça aussi, on va massivement investir dans tout cela, remettre en place un vrai système d'enseignement supérieur égal pour tout le monde, une recherche publique euh, voilà, d'aplomb euh, qui a été quand même malmenée par ces derniers gouvernements. Voilà ce que nous pensons devoir, pouvoir être bénéfique pour les entreprises qui, de toute façon, bénéficieront aussi de la relance de la demande par la consommation populaire. Oui. Voilà.
0: Sur la question du financement, Aurélie Trouvé, c'est intéressant parce qu'en oui. début d'année, l'État français s'endettait à 0%. On est déjà à 2%, ce qui est un mouvement assez rare, d'une violence rare dans l'histoire, en oui. 3 à 4 mois, d'avoir 2% de hausse. Est-ce que ça ne change rien, encore une fois, à votre programme économique sachant que ça peut continuer encore à monter et d'avoir des coûts de financement pour l'État qui ne sont plus du tout les mêmes.
1: Alors, euh, il est vrai que ça augmente un petit peu, mais on parle de très bas. Euh, on, a, voilà, on a encore pour l'instant euh, une charge de la dette qui reste très basse et même si on augmente d'un pour cent les, les taux d'intérêt, ça reste très bas. Ensuite, vous parlez de la Banque centrale européenne. C'est tout à fait dit. Le contexte a complètement changé parce que depuis euh, quelques années, vous l'avez très bien dit, l'essentiel de la dette publique est détenu en fait par la Banque centrale européenne qui a racheté massivement la dette. C'est 30% le chiffre. Voilà, 30%, ouais. vous l'avez dit. Euh, ce qui fait que, euh, en fait, y a, il peut, on n'est plus du tout dans le contexte, euh, par exemple, d'attaque des marchés financiers sur la Grèce de 2015. C'est-à-dire que si euh, la BCE, d'abord, elle a comme politique essentielle de sauvegarder l'euro, or la France est un des acteurs, mais centraux, fondamentaux de la zone euro. Et donc, de toute manière, elle sera là pour protéger euh, la dette publique française, euh, parce que déjà elle la détient, donc il si n'y a, y a pas de risque en fait d'attaque de, de, des marchés financiers sur la dette publique dans le sens où la BCE en détient 30%, donc elle est maîtresse si vous voulez de, euh, voilà, de, 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 de ce qui se passe sur ces taux d'intérêt-là, et de toute façon si jamais il y avait un problème sur la dette publique française, il y aurait un effet de contagion sur l'Espagne, sur l'Italie qui est en beaucoup plus, plus mauvaise position que nous, euh, donc, il n'y a aucun intérêt et, et la BCE ne fera jamais ça. Donc, mais, donc elle ne donc, ne on jamais. Peut dépenser, Et donc, elle va, va avoir trouver. une politique de toute manière ouais. autant. Elle sera là pour sauvegarder des taux d'intérêt qui restent faibles ouais. et pour, euh, en fait, sauvegarder la zone euro, tout simplement. Donc,
0: ce qui veut dire que la France peut dépenser de l'argent public sans compter. Il y aura toujours, selon vous, alors la Banque Centrale Européenne qui sera là. Non, alors,
1: ce n'est pas du tout notre politique et qui est indépendante. Mais en moins. Qui est indépendante aussi. Hein. Pas du tout. Nous, on a, on a utilisé euh, pas du tout. On a utilisé les modèles de la Banque de France et du ministère des Finances. Et dans notre notre chiffrage, nous avons 250 milliards en plus de dépenses, mais 267 milliards en plus de recettes.
0: C'est le multiplicateur budgétaire keynésien que, que vous avez à 1,2, mais qui est sujet de discussion. Quand on parle à tous les économistes, on dit, bon, on ne sait pas trop où ils situent le. Oui, mais
1: alors ce qu'ils ce qu oublient, c'est qu'en fait, dans ces 267 milliards, on n'a que 62 milliards liés aux effets induits par l'effet multiplicateur, c'est-à-dire les cotisations sociales et les impôts en plus du fait de ce regain de revenus, d'emplois, etc. Ça, c'est bon. Et le reste, c'est la révolution fiscale. Donc, c'est un impôt sur le revenu avec 14 tranches au lieu de 5 qui soit beaucoup plus progressif et qui mette à contribution les, les, les plus riches la lutte réelle contre l'évasion fiscale avec des moyens qui sont remis à fond sur, dans les administrations qui avaient été enlevés, notamment, mais aussi par une taxe universelle sur les multinationales, la taxe sur les transactions financières, 9 milliards d'euros en plus par an, euh, le retrait des cadeaux fiscaux ultra-riches, euh, ISF et, et ISF. la suppression de la flat tax, voilà, 5 milliards d'euros, etc. Tout ça nous donne 202 milliards d'euros en plus par, par an, en plus des 62 liés pardon, 205 en plus des 62 liés à l'effet multiplicateur.
0: Voilà. <rire> et, et oui. Et, et après la question, en vous regardant, on se dit tous, mais qui va payer plus d'impôts À partir de quel niveau de revenu pour un couple avec deux enfants au doigt mouillés hein, On paiera oui. plus d'impôts si vous êtes au pouvoir En fait,
1: à partir de, euh, de je crois que c'est 5 000 euros de revenus par mois, vous paierez plus d'impôts, mais de manière très progressive. Voilà. Je le dis aussi parce que souvent, on me dit, ah, mais je gagne 5 000 euros par mois, ce qui même déjà assez confortable, mais je le dis, ce n'est pas à 5 000 euros, hop, on a une tonne d'impôts en plus. Ça sera très progressif et ça, 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 ça atteindra surtout les, 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 les ultra-riches, en fait. Mais euh, je le redis, euh, 90% de la population verra ses impôts diminuer
0: voilà. 200 milliards d'entours, il y trouver d'impôts supplémentaires donc, c'est ça, 200 milliards d'euros ah mais
1: Non, c'est pas d'impôts supplémentaires. Parce que, en fait, dedans, il y a la lutte contre l'évasion fiscale. Au ouais. contraire, c'est pas des. Enfin, si vous voulez, c'est juste des, des impôts
0: Qu que devraient
1: en... payer les entreprises, mais elles les évadent. Donc, on va les rapatrier. Et, hausse, Et puis, par exemple, il y a la, la FIFA, suppression de certaines niches fiscales. Est-ce que c'est des suppressions d'impôts euh, C'est simplement rétablir à un niveau correct euh, une fiscalité, par exemple, sur. Euh, euh, le kérosène euh, voilà sur le, le kérosène aérien, sur tout un tas de… de, de voilà, une, une ré, ouais. En gros, on arrête certaines niches fiscales qui sont néfastes sur le plan environnemental notamment.
0: Et pour ceux qui nous regardent, qui se disent « Ouais, mais j'entends dire que la France est déjà championne ou vice-championne du monde des prélèvements obligatoires, de la fiscalité, etc. Ils vont remettre une louche à la NUP. Vous l'assumez
1: ?» bah, D'abord, il faut savoir que les recettes publiques n'ont cessé d'être euh, en fait, érodées hein, dans, le, dans le PIB contrairement à ce qu'on pense donc il faut au contraire restaurer les recettes publiques et puis je, je réponds à tous ceux-là qui disent mais c'est terrible en France on, matraque, on, on nous matraque d'impôts et puis les dépenses seraient trop élevées les dépenses elles sont surtout élevées parce qu'on fait des aides massives aux entreprises 130 milliards d'euros par an qui ne sont pas ciblés suffisamment, qui sont selon nous injustes et inefficaces. Et ensuite, euh, il faut savoir que en termes de dépenses publiques, dans le, dans le PIB total, la part des dépenses publiques, par exemple pour l'éducation et la recherche, sont inférieures à la plupart des pays de l'OCDE, la plupart des, des pays d'économie de marché. Donc, au contraire, nous avons besoin de restaurer les services publics euh, et, et tout un tas de voilà de, de, de services qui ont été euh, héros, qui ont été démantelés, détruits petit à petit, justement faute de recettes
0: publiques. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci à de nous retrouver. Donc, économiste, candidate, c'est bien parti pour vous, législative en Seine-Saint-Denis. On vous retrouvera sur le plateau. Vous viendrez nous voir quand vous serez à l'Assemblée. C'est bien parti, a priori.
1: Je crois que c'est bien parti. Mais voilà, on reste vigilant jusqu'à la fin. Puis c'est surtout l'occasion de faire une belle campagne et de sensibilisation politique sur les grands enjeux. Voilà.
0: Merci à vous. <rire> à bientôt. Au revoir.
1: Merci à vous. Au revoir.